0: MDR aktuell. Klima Klimapodcast.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Klima Podcast, mit dem wir dabei helfen wollen, den Klimawandel generell und vor allem die politischen Entscheidungen rund um den Klimawandel etwas besser zu verstehen. Und wir, das sind Professor Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Und der zweite Teil dieses Wir, das sind zum einen mein Kollege Markus Schödel und ich, Theresa Liebig, ich bin Redakteurin und Moderatorin beim Nachrichtenradio MDR aktuell und alle 14 Tage moderieren Markus Schödel und ich im Wechsel diesen Podcast. Und für diese Folge nehmen wir uns unter anderem vor, mal ganz im Detail von A bis Z zu klären, wie setzt sich eigentlich der Spritpreis zusammen und warum ist das Tanken im Moment so teuer. Und über diese hohen Spritpreise wird nicht nur in der Politik diskutiert, Sie sind auch für die allermeisten Autofahrerinnen und Autofahrer eine ziemliche Belastungsprobe und über diese Preise wird auch in Talkshows laut gestritten. Und darum, bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich gern zu Beginn erst einmal auf die vergangene Sendung von Hard Aber Fair eingehen, in der Sie, Frau Kämpfer, zu Gast waren. Thema der Sendung war »Der Krieg und die Folgen für uns wird Energie unbezahlbar«. Und es wurde heftig diskutiert und darum mal an Sie die Frage, weil Sie nun als Gast vor Ort waren. Wie aufgewühlt sind Sie jetzt noch, wenn Sie an diese Diskussionsrunde zurückdenken? Also schon recht aufgewühlt, muss ich sagen.
2: Also ähm, das war schon irgendwie... Eine schräge Diskussion, die auch während der Sendung ja zu merkwürdigen Kapriolen geführt hat, aber auch im Nachgang wahnsinnig viele Zuschriften bekommen habe, sehr viele positive Zuschriften bekommen habe, sehr viel Rückmeldungen auch von vielen Frauen, von jüngeren Menschen. Also es war in der Tat eine, eine schräge Erfahrung, ja. Inwiefern
1: schräg? Definieren Sie mal, was schräg meint in dem Fall?
2: Ja, schräg meint in dem Fall, ähm, also man sieht es ja mehr von innen dann und nicht von von außen, äh, da habe ich ja jetzt viele Rückmeldungen bekommen, aber es war doch eine, ja, irgendwie merkwürdige, schräge Diskussion, eigentlich sollte es ja um Benzinpreise gehen, um die Kosten der Energiewende. Und äh, gerade zu Anfang, als es dann darum ging, dass äh, Herr Spahn ja über die Energiewende gesprochen hat und ich äh, da gar nichts äh, zu sagen durfte und dann gesagt wurde, wir reden heute nicht über die Energiewende, das fand ich dann irgendwie erstaunlich, weil wenn man über Benzinpreise reden will und über die Kosten, muss man doch über die Energiewende reden. Und äh, so vom Inhalt her fand ich es äh, dann äh, ab, dem, äh, ab dem Zeitpunkt, das war ganz zu Anfang, dann sehr schräg. Und äh, dann kamen ja auch noch die einzelnen Einwürfe, und eine gewisse False Balance, die sich da wieder gezeigt hat, dass eben manche da mit ihren Argumenten länger zugehört wird als anderen. Und offensichtlich ging das dann den ZuschauerInnen auch so, die dann da mir hinterher viele Rückmeldungen gegeben haben. Aber ja, so kann es manchmal sein. Und ein äh, bisschen schade habe ich es gefunden, weil ich hätte ganz gern ein bisschen tiefer über manche Aspekte diskutiert.
1: Ja, weil Sie sagen, Sie haben jetzt nur die Innensicht. Ich habe mir mal erlaubt, ich habe die Sendung auch gesehen und mir war zum einen auch aufgefallen, dass es sehr hitzig diskutiert diskutiert wurde, klar, bei dem Thema Verzicht, Energiepreise, Spritpreise und so weiter, das ist klar, dass es da hoch hergeht, mhm. aber dass sie auch tatsächlich sehr oft unterbrochen worden sind. Der Fairness halber, muss ich sagen, Herr Plasberg hat die meisten Gäste unterbrochen, immer mal, mhm. aber bei Ihnen war es schon ähm, auffällig. Und ich habe mal, auch wenn das journalistisch nicht ganz sauber ist, aus einer Ein-Stunden-Sendung jetzt nur zwei Minuten rauszuschneiden, aber ich habe mir mal erlaubt, ein paar Ausschnitte äh, aus der Sendung rauszuschneiden. Und wir können es ja mal ganz kurz mhm. anhören für all diejenigen, die jetzt die Sendung nicht gesehen haben. Ich spiele es mal vor. Nein, das stimmt einfach äh, nicht. Man Frau muss Kempferd, jetzt mal wirklich, die, die aber brauchen, wirklich wir brauchen, wirklich brauchen, ja Sätze, wirklich mal wirklich weil da waren jetzt so
0: viele falsche Sätze drin. Wir dürfen es das gerne machen. Wir werden ja. heute Abend aber nicht ausführlich. Das ist aber eine eigene Sendung über die Energiewende reden. Das, man,
2: auch, das ist doch die Ursache ja, des Problems. Ich habe 80 Prozent
0: brauchen doch steuerbare, also sie können ja 80 aber Prozent brauchen, das Kämpfer, das aber die Diskussion, äh, wie eine vernünftige Energiewende gelingen kann, die führen wir ein andermal. Einverstanden. Schade. Okay. Aber nee, nicht schade. Ich glaube, ich handle im Interesse unserer Zuschauer. Ähm,
2: man kann nur hoffen, dass es schnell geht, weil wir brauchen schnelle Lösungen, gar keine Frage. Aber vom Ansatz her halt es richtiger, Entschuldigung, aber interpretieren als, man, Sie äh, das
0: denn, den die, Satz, man kann hoffen? Sie sind nicht alleine, genau, Frau Kempfert. Darf ähm, ich das mal gerade sagen? Aber dann wir wirklich weniger Frau Kempfert, ist es eigentlich richtig, die, die russischen Bürger in der Breite zu bestrafen, äh, um Putin zu schaden?
2: Eigentlich nicht, nein. Also... Und deswegen Irgendwann haben sie
0: mal gewählt. Später waren es dann nicht mehr Wahlen, die den Namen auch. verdient haben.
2: Aber Atom kann ja nicht die Lösung sein. Davon war auch nicht geben. die Rede. Ja, aber Sie haben gerade gesagt, nee, 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 dass der Atom, drei Atom ist nicht, nicht die
0: Lösung. Ja, es geht aber um die drei Frage.
2: Atomkraftwerke bringen uns doch jetzt nichts. Ja,
0: Moment ja, mal, alles zusammen Atom ist doch die Frage. Ja, nicht, ob man, also, sie nehmen aus ideologischen Gründen
2: Nein, ein Ding raus, weil zurück. es Ihnen nicht passt. Doch, das tun
0: Sie. Das machen Sie seit 15 Jahren.
2: Doch, das haben Sie immer gemacht. Nein, das habe ich noch nie gemacht. Ich kann das nachweisen. Was ist jetzt hier... Ein bisschen ja, bisschen. kann er machen. Aber ich werde doch widersprechen Faktor, dürfen, weil gerade Atomenergie, dürfen, drei, drei Atomkraftwerke jetzt länger laufen zu lassen, ist Frau tatsächlich... Kempel, Strom, wenn es darum es geht, nichts.
0: Entschuldigung, ein genau. autofreier Sonntag bringt In zwischen 6 und 7 Prozent. Genau. Und ja. wir sollten alles machen, was zum Beispiel uns aus der Abhängigkeit befreit. Richtig. Jetzt, sagen Sie, ja, 6 Prozent bringt doch nichts bei der doch, Atomkraft.
2: Doch, doch, das will ich erklären, warum das hier tatsächlich nichts bringt, weil es produziert nur Strom. Und das eigentliche Problem, was wir bei Öl und Gas haben, ist einerseits die Mobilität, und die Wärme. Und da brauchen wir Ein mehr Energiesparen. Wir brauchen mehr Energiesparen, gerade im Gebäudebereich, was uns dann unabhängiger macht von Öl und Gas. Atomkraft hilft uns da nichts. Wir müssen Uran im Übrigen auch importieren. Das stimmt besser. ja
0: nicht.
1: Puh, das waren jetzt zwei Minuten gewaltes Chaos, also, möchte ich es fast nennen. Aber es ist tatsächlich, zeigt so ein bisschen im Brennglas, ja. was die ganze Sendung über passiert ist, oder? Aus Ihrer Sicht zumindest. Ja,
2: ja, ja. So, so krass, ja, genau. Wenn man so hört, ist es wirklich krass. Ist wirklich krass. Und äh, das bestätigt auch äh, die vielen Zuschriften, die ich da im Nachgang ja, bekommen habe. Also sehr viel Solidaritätszuschriften und sehr viel halten sie durch. Äh, aber auch sehr viele Frauen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, so geht es mir jeden Tag im Alltag. Ja, Mit den äh, Herren, die mich ständig unterbrechen und die mich nicht ausreden lassen. Und das ist jetzt wirklich ein krasses Beispiel. Also wenn ich so höre, muss ich sagen, äh, in der Binnensicht äh, versucht man ja immer noch das Argument äh, vorzutragen. Aber mhm. wenn man das hört, ist es schon ähm, schon auffällig, aber bestätigt wirklich auch das, was ich da hinterher von allen äh, dazu äh, an Zuschriften bekommen habe, die mir die ganze Zeit auch gesagt haben. Ich wurde permanent unterbrochen äh, und äh, das hat man hier sehr deutlich äh, gehört. Es mhm. ist sehr schade, finde ich, weil es gä hätte viele Punkte gegeben, die man, die ich gerne ausgeführt hätte. Insbesondere Atomkraft hatten wir hier schon mal in mhm. der Sendung. Ähm, auch das Thema Kosten, Energiekosten, auch da konnte ich äh, nicht ausführen. Also einer dieser drei Herren ist immer dazwischen gegangen. Also das hm. ist mir auch in der Sendung aufgefallen. Äh, und das ist schon false balance. ja. Und das muss eigentlich dann auch in einer solchen Sendung aufgefangen werden, aus meiner Sicht. Oder zumindest dann... Das andere dann auch, klar, sie sagen, die wurden auch unterbrochen, aber zumindest war mein Eindruck, die Herren konnten da mehr ausführen und ich musste mir dann häufig das Wort dann ergreifen. So, das habe ich dann ja auch gemacht, aber in ja. der Tat, eine solche Sendung ist dann vermutlich kein Format, wo man da mal länger äh, ausführen äh, konnte oder auch mal einiges äh, auch näher beleuchten konnte, aber das fand ich eben sehr schade. Aber ich kann im Nachgang äh, berichten, ich habe noch am Abend äh, 3.000 neue Twitter-Follower <lacht> bekommen. Aha. Ich habe die 50.000 50 äh, Twitter-Follower-Marke <lacht> überschritten, auch mit einem Aufruf äh, mhm. der Twitter-Menschen. Das fand ich wirklich toll, auch die Solidaritätsbekundung dort. Und das sind mittlerweile schon über 53.000, also es steigt immer weiter. Es gab einen eigenen Hashtag auch dazu, also viele, die sich da auch geäußert haben und gesagt haben, dass sie Ähnliches erleben. Also insofern ist das ja auch etwas Gutes, was man da, ja. was man daraus ziehen kann, dass in dem Moment, wo dann auch das festgestellt wurde, da findet jetzt irgendwie was Schräge statt, ja, vor Publikum dass sich da dann eben auch viele da äußern und dann aber auch eben die üblichen Trolle und die üblichen Hassbotschaften da auch schicken. Aber hier jetzt auch wirklich sehr, sehr viele positive Rückmeldungen und das hat mich wirklich gefreut.
1: Ist wahrscheinlich auch wirklich ein Dilemma, in dem da... Auch wir Medienleute stecken, denn einerseits sollen ja solche Talkshows auch genau das, nämlich Emotionen schüren, man soll diskutieren, es soll ja auch irgendwie lebensnah sein. Auf der anderen Seite, wenn es dann zu sehr diskutiert wird und zu hitzig diskutiert wird, bleibt dann am Ende auch, Sie sagten es ja bei Argumenten, dann bleiben, bleibt kaum Zeit für Argumente, weil man so damit äh, das beschäftigt ist zu diskutieren, aber solche Fragen müssen ja in solchen Kreisen auch diskutiert werden, weil das den Menschen dann öffentlich zugänglich ist. Keiner guckt sich die Bundestagsdebatte an, sondern es muss ja wahrscheinlich auch Platz sein, im öffentlich-rechtlichen Vorabend- oder Abendprogramm, um solche Fragen zu diskutieren. Genau, dann, ja, ganz hm. genau. Ne, ja, genau. Ne, Sie haben völlig
2: recht und äh, das war auch das das war das war meiste, was ich an Zuschriften bekommen haben, habe, die immer sagten, ich hätte gern mal gehört, was Frau Kämpfer äh, zu sagen gehabt hätte äh, und habe es nicht erfahren, weil einer der drei Herren immer dazwischen ging, im Zweifel der Moderator und äh, das äh, habe ich da eben äh, auch rückgemeldet bekommen, aber das ist eben, äh, das ist dann manchmal so in solchen hitzigen Runden, das ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem, weil ich war ja auch schon häufig in anderen Sendungen zu Gast, mhm. sondern ähm, es kann schon auch an der Sache neutral und äh, ausgewogen diskutiert werden. Und äh, das geht nicht immer ohne Emotionen und so, aber das ist ja auch richtig, dass man da entsprechend auch seine Punkte reinbringt. Und das ist ja auch das Format hier eher so, dass da ja auch Zuschauer zu Wort kommen und das ganze Thema ja auch die äh, Gemüter erhitzt, das ist ja völlig richtig. Aber man muss schon einen gewisse, gewissen Platz auch lassen für für zumindest ein paar Argumente. Und mhm. das, was Sie ja auch eben noch äh, angespielt hatten, der Faktencheck hat tatsächlich ja auch stattgefunden. Alle meine Äußerungen waren richtig mhm. äh, und äh, das hat der... Äh, hat die Redaktion da auch äh, öffentlich äh, gemacht, haben auch äh, meine Äußerungen, also da ging es um drei meiner Äußerungen, äh, die ja von den Herren da angezweifelt äh, wurden, äh, eingeordnet und äh, eben mit äh, richtig befunden. Also insofern, äh, das ist natürlich dann auch ein Format, wo man dann im Nachhinein äh, da nochmal gucken kann, was hat da jemand gesagt und ja. äh, was nicht.
1: Letzte Frage zu dem Thema. Hatten Sie dann nach der Sendung noch mal gesprochen mit den drei Herren, ja vor allem über diese Situation während der Sendung?
2: Nein, das habe ich nicht, also da war auch nicht der Wunsch danach mhm. da, das zu tun und ich war noch da, ich habe mit den von einigen aus der Redaktion noch gesprochen, aber mit den Herren nicht und das ist manchmal tatsächlich so, dass, dass man sich da noch unterhält. Aber das ist so ein bisschen auch so ein Phänomen, was mir auch viele Frauen geschildert haben, diese Art von Ausgrenzung oder diese Art von nicht beachtet werden, unterbrochen werden, was was ganz, ganz viel ja auch thematisiert wird. In Wissenschaftlerinnen in der Forschung, wenn sie da auch den Studien folgen und auch sehen, was, was da herausgefunden wird, ist das so ein altbewährtes Muster, was mhm. da auch stattfindet. Ähm, was man eben häufig äh, dann äh, weiblichen Forscherinnen so, was, was denen widerfährt. Und das war auch so das, was ich an äh, Zuschriften bekommen habe, äh, dass das eben dann dazu gehört, dass äh, mhm. so eine Art von Mansplaining äh, stattfindet. Also Männer erklären die Welt, die bekommen auch ihr Format. Aber Frauen äh, hört man dann ungern zu oder gibt da auch keinen Raum. Und es findet auch häufig eine Art von Ausgrenzung statt. Und das ist dann letztendlich auch gewollt. Aber in dem Fall muss man sagen, hat es vielleicht auch andere Gründe, wenn einer da schneller weg muss oder andere sich da an mhm. anderer Stelle weiter unterhalten haben, dann, dann ist das manchmal so. Also das war ja sehr speziell, muss ich sagen, weil ja. ich war auch schon in hitzigen, ich war auch schon in hitzigen Runden auch mit anderen, auch Politikern, wo man hinterher ein Bier zusammengetrunken hat. Das mhm. ist wirklich, wirklich nie ein Problem. Aber hier war es, dann war es irgendwie in der, in der Summe tatsächlich etwas schräg. Ja. ja,
1: also halten wir fest, die Gemüter waren erhitzt und sind es ja auch generell in dieser Situation. Klar, es ist einfach auch eine Ausnahmesituation, in der wir uns befinden. Und die Gemüter sind auch erhitzt bei dem Thema, über das ich eigentlich zu Beginn dieses Podcasts mit Ihnen nochmal sprechen wollte. Und zwar sind das die extrem hohen Spritpreise. Und da ist mir aufgefallen, noch vor ein paar Wochen, als das losging mit diesen hohen Spritpreisen, wurde schnell gesagt, der Benzinpreis steigt wegen des Krieges. Und das ist ja sehr kurz gegriffen, da ist sicher viel Wahres dran, aber inzwischen wird die Debatte ja deutlich differenzierter geführt und zwar sinkt der Ölpreis, die Benzinpreise sinken aber nicht. Auch das wird jetzt mhm. äh, berichtet und deswegen fände ich es tatsächlich gut, wenn wir mal vielleicht ganz vorne anfangen und Sie Schritt für Schritt erklären können, welchen Weg geht so ein Liter Super oder ein Liter Diesel eigentlich, bevor ich ihn an der Zapfsäule ins Auto fülle? Wo entstehen mhm. da für wen welche Kosten, wo entstehen welche Gewinne und wie setzt sich das zusammen? Können Sie mal ganz am Anfang beginnen, was passiert eigentlich ganz zu Beginn, bevor ich an der Tankstelle mein Auto betanke?
2: Ja, also das Öl muss aus dem Boden geholt werden. Das sind üblicherweise Mineralölkonzerne, die es tun, also entweder private, davon gibt es nicht mehr ganz so viele, aber häufig Staatsunternehmen, auch aus Saudi-Arabien beispielsweise oder ähm, aus Russland, die dann entsprechend das Öl fördern. Und dieses Öl wird dann gefördert und transportiert über Pipelines oder über Schiffe zu den entsprechenden Zielorten, wo es hin soll. Und dann wird es in sogenannten Raffinerien in Kraftstoff verwandelt. Und das ist die Aufgabe von, von Raffinerien, die dann entweder eben Diesel herstellen oder Benzin herstellen. So In der ersten Kette, das sind ja Produktionskosten, Transportkosten, die da entstehen. Das ist eben das, was die Mineralölkonzerne an de facto Kosten haben, je nachdem wann und wie und wo gefördert wurde, wie lange der Transportweg war. So, und dann gibt es eben auch noch die Herstellungskosten des äh, Kraftstoffs, also das, was wir dann am Ende Diesel und Benzin äh, tanken. Und dazu gibt es eben auch spezifische Kosten äh, und das wird alles eingepreist. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dass eben jetzt die Preise, die dann letztendlich an der Zapfsäule da sind, abhängig sind von den internationalen Preisen, unabhängig jetzt von den Kosten, die da vielleicht entstanden sind, sondern da wird eingepreist, ist der Ölpreis nach oben gegangen, was er ja ist im Zuge des Krieges, und äh, gibt es auch Preisbewegungen bei Benzin und Diesel, was auch passiert ist aufgrund von Erwartungen, auch aufgrund von Spekulationen, die stattgefunden haben. Also da werden mögliche Sorgen vor Angebotsengpässen eingepreist. Mhm. Und das wiederum sind auch Spekulanten. Das sind eben Marktbewegungen, die da stattfinden, die jetzt sehr auffällig sind und wo man auch genauer hingucken muss, weil wir keine physischen Knappheiten haben oder hatten. Wir hatten immer die ganze Zeit ausreichend Öl. Wir hatten keine gesteigerte Nachfrage von Benzin und Diesel. Wir hatten auch keine Angebotsengpässe. Russland hat die ganze Zeit weitergeliefert. Und üblicherweise, wenn bei vergangenen Kriegen beispielsweise die erste oder zweite Ölpreiskrise ist ja entstanden, weil wir Kriegssituationen im arabischen Raum hatten und dort dann auch tatsächlich physische Angebotsausfälle stattgefunden haben. Der erste autofreie Sonntag, den wir mhm. hier schon mal in diesem Land hatten, 1973 im Westen. Und ähm, das ist daraus entstanden, dass es wirklich physische Angebotsengpässe gab, was dann die Preise nach oben treibt. Das haben wir diesmal nicht. Also wir haben alles wie vorher, nur wir haben einen Krieg und wir haben Spekulanten und Erwartungen. und. Äh, mögliche Sorgen vor Angebotsengpässen und das wird auch eingepreist. Das ist das eine und das zweite ist eben, dass es dann auch bestimmte Effekte gibt auf den Märkten, wenn jetzt Raffinerien ähm, gegebenenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden oder Diesel oder Benzin eher noch jetzt gehortet wird, schneller nachgefragt wird, dann steigt das auch, lässt das den Preis ansteigen und all das kann eben zu diesen Bewegungen führen. So, und das, das ist erstmal das eine, was so diese Produktionskostenseite angeht. Was dann an der SAP-Säule so das ist ja das nächste, da kommen ja noch Steuern und Abgaben obendrauf. Und das ist dann die Bewegung, die wir letztendlich an, an der SAP-Säule sehen. Aktuell ist sehr auffällig, und das ist auch das, was man sich angucken muss, dass es offenbar ähm, sehr hohe Effekte gibt, was einerseits diesen spekulativen Anteil angeht, da schlagen wir auch eine entsprechende Besteuerung eben dieser Finanztransaktionen vor, Finanztransaktionssteuer für den Energiehandel, temporär, um da wirklich diese Übergewinne oder auch Kriegsgewinne abzuschöpfen. Das wäre so das eine. Und das Zweite ist, dass es auch bei den Raffinerien, auch bei den Anbietern eben vom Benzin und Diesel offenbar hohe Margen gibt, die da eingepreist werden. Weil das kennen wir schon aus der Vergangenheit, der Ölpreis steigt und dann gibt es überproportionale Preissteigerungen bei Benzin und Diesel die nicht durch den Markt erklärbar sind. Wenn der Ölpreis jetzt sinkt, das tut er ja aktuell wieder, wird es aber nicht automatisch in dem Umfang auch äh, eingepreist. Das heißt, der Benzinpreis fällt nicht in dem Umfang, wie man es eigentlich erwarten müsste. So. Und diesen Effekt, das kennen wir schon aus der Vergangenheit. Das Kartellamt hat schon häufiger mal nachgeguckt, dass es da ähm, marktbeherrschende Positionen gibt. Das ist auch nicht verwunderlich. Wir haben ein Oligopol, also wenige Anbieter, wenige Mineralölkonzerne, ja. weniger Raffinerien, die dann eben im Markt tätig sind und gegebenenfalls sich da absprechen oder da zumindest Margen ausschöpfen, die sehr sehr hoch sind. Und das. Untersucht man im Moment.
1: Auf diese Untersuchung gehe ich gleich nochmal ein, weil Sie sagen, es gibt nur wenige Ölraffinerien und wenige Mineralölkonzerne. Welche sind denn so die größten in Deutschland Raffinerien und Konzerne, die man gängigerweise kennt? Wie viele sind das überhaupt? Ja, also es sind etwa
2: 14 in Deutschland, die größten sind eben auch die großen Energiekonzerne, die man kennt, also Esso, Shell beispielsweise, Rosneft, ein russischer Konzern, Philips 66 ist zusammen diese Mineralölraffinerie Oberrhein heißen die, Miro, dann gibt's BP, klar, die sind hier auch sehr stark, Total, französischer Anbieter. Und auch die ähm, Schwede Rosneft ist da drin, die im ähm, Osten Deutschlands eben Diesel und Benzin herstellt. Äh, die, wo Rosneft drin ist, Shell und Eni. Dann gibt es noch Bayern Oil beispielsweise, wo dann Varo, Rosneft und Eni und BP drin sind und so weiter. Also Shell. Es gibt dann in der Summe eben die großen Mineralölkonzerne, die dann auch die größten Anteile an den Raffinerien insgesamt haben.
1: Ah, das heißt also Ölraffinerien und Mineralölkonzerne sind ja nicht persönlich, Dasselbe, sondern Nein, die einen sind aber, vom anderen abhängig sozusagen.
2: Genau, ja, ja, das mhm. ist sehr eng miteinander verwoben. Mhm. Viele Mineralölbetreiber haben eben dieses Konsortium oder sind selber eben eine Raffineriebetreiber wie BP Total, ENI und so weiter, die fördern ja auch selber, wie Rosneft ja eben auch. Und so teilt sich das letztendlich auch. Ja, mhm. genau.
1: Weil Sie Rosneft ansprechen, das hatte ich mal gegoogelt, weil ich da auch schon immer mal was jetzt in den vergangenen Tagen zu so gelesen hatte. Und das ist auch interessant, was man alles so rausbekommt, wenn man einfach mhm. mal ein bisschen Zeit damit verwendet, nachzuschauen, was sind das eigentlich für Raffinerien, was sind das für Konzerne? Denn Rosneft, Hauptsitz dieses Konzerns, ist in Russland und Vorstandsvorsitzender ist seit zehn Jahren der Russe Igor Ivanovich Setschin. Das wiederum ist ein sehr enger Vertrauter von Wladimir Putin dessen Vermögen auch seit dem Krieg Russlands in der Ukraine zum Beispiel eingefroren wurde durch diese EU-Sanktionen. Daran sieht man ja, wie eng die miteinander verwoben sind. Mhm. Und ähm, ein sehr enger Arbeitskollege, wenn man so will, von diesem Herrn Setschin ist Gerhard Schröder. Denn der wiederum ja. ist der Aufsichtsratsvorsitzende von Rosneft. Und das genau. finde ich jetzt echt interessant. Also man kann davon halten, was man will, aber es ist einfach ein interessanter Aspekt. Welche Zusammenhänge sich da so ergeben, wenn man mal ein bisschen liest und recherchiert, wer da eigentlich mit wem wie eng zu tun hat?
2: Ja, das ist das eine. Das ist natürlich auch diese enge Verquickung, die wir sowieso in Deutschland haben, ein Teil des Problems, warum wir jetzt ja auch in dieser Lage sind. Aber es hat eben auch Auswirkungen auf den deutschen Ölmarkt, wenn wir jetzt darüber reden, ob wir eben ein Embargo nach Russland machen oder keine Öllieferungen mehr aus Russland beziehen, betrifft das eben genau diesen Raffineriestandort der Schweter Raffinerie in schwed wo eben Rosneft auch mit beteiligt mhm. ist. Und die sind ja auch Teil eben der Sanktionen, die man dort hat oder zumindest auf der Liste, das, was man machen will. Und da muss man eben dann Alternativen schaffen, wenn man das anvisiert und aus dem Grund ist es eben enorm wichtig, dass man sich darauf dann auch vorbereitet und dann zumindest für den ostdeutschen Raum, wo eben die Durchschwab-Pipeline, die Ölpipeline aus äh, Russland anlandet, dann auch Wege findet, das zu ersetzen. Das ist machbar. Das, das wird auch, glaube ich, jetzt alle schon eingetütet seitens des äh, Wirtschaftsministeriums. Aber es gibt eben diese Verquickung. Äh, mhm. Und dann muss man aufpassen, dass man keine Knappheiten im ostdeutschen Raum hat, die eben beliefert werden durch diese, durch diese Raffinerie da im Osten und wo auch die Pipelines eben aus der Zeit der DDR-Zeit noch sind. Und da muss man dann Wege finden, wie man das alternativ gestaltet. Das geht auch, das ist im Westen anders, weil man ja da diese Pipeline-Routen nicht hat, aber die hat man im Osten und deswegen gibt es also immer noch eine gewisse Zweiteilung und darauf kann man sich aber auch vorbereiten. Man muss es nur im Hinterkopf haben und das ist, glaube ich, das, was im Moment die Bundesregierung umtreibt, wenn sie da sagt, naja, so einfach geht das jetzt hier nicht und wir müssen da so ein bisschen aufpassen und uns vorbereiten hm. und äh, die, die Wege gehen. Da gehört dieser Aspekt sicherlich auch dazu.
1: Und wenn Sie sagen, da werden jetzt schon Dinge vereinbart und da wird sich schon darauf vorbereitet, was wird da jetzt ganz konkret ähm, getan, gerade im Osten der, der Republik? Naja,
2: was ich meine, ist eher, wenn man geht ja jetzt die nächsten Sanktionsstufen durch, ja. Mhm. Und im Moment steht ja im Raum, ob wir kein Öl mehr aus Russland beziehen. Mhm. Das ist ja auch, ist ja auch wirklich sinnvoll, das, das zu machen und auch zu überlegen. Da muss man sich nur darauf vorbereiten. Das war mein Punkt hier. Und die Vorbereitung heißt dann einfach, dass man im Kopf haben muss, dass der ostdeutsche Raum mit Diesel und Benzin verteilt werden muss, beliefert werden muss. Und das muss man entsprechend vorbereiten, in dem Sinne, man kann es ja mit Tanklastern und so weiter hinbekommen. Man muss es nur entsprechend vorbereiten, in dem Sinne, wenn man sagt, jetzt wollen wir kein Öl, wir wollen euer Öl nicht mehr kaufen und es wird jetzt zum, was weiß ich, 1. Mai eingestellt, dann muss man entsprechend die Wege haben, um das ausgleichen zu können. Oder Russland selber sogar sagt, wir beliefern euch einfach gar nicht mehr, wir stellen jetzt mal hier die Raffinerie ab oder oder schalten die Pipeline aus und dann muss man sich ja ohnehin drauf vorbereiten Und das, das ist das, was, was man hier im Hinterkopf
1: haben muss, wie man dann auch die entsprechenden Verteilungen hinbekommt. Hm. Dieses Ölembargo wird ja im Grunde seit mehreren Tagen, Wochen diskutiert und debattiert. Hm. Bisher heißt es immer, man macht es eben nicht, weil die Auswirkungen katastrophal wären auf die gesamte Wirtschaft, auf alle möglichen Wirtschaftsprozesse und weil dann wirklich hier eine echte Wirtschaftskrise entstehen würde im Land, so sagt zumindest die Ampelkoalition bisher ja noch. Widersprechen Sie dem? Sagen Sie, nee, man muss jetzt den Hahn sofort zudrehen und man kann, wenn man das entsprechend vorbereitet, wie Sie sagen, damit dann auch umgehen? Man kann von der Energieseite damit umgehen und ich halte es auch für
2: richtig, dass man das tut, das Embargo, ich habe da auch einen offenen Brief mit unterschrieben, das halte ich auch für sinnvoll, dass man diesen Druck ausübt. Warum? Weil wir einen wichtigen ein wichtiger Schritt eben, um Russland zu sanktionieren, sind über die Einnahmen, die aus Öl, Gas und Kohle kommen. Und wenn diese Gelder nicht mehr fließen, klar, dann kann Russland sich immer noch weiter finanzieren. Gar keine Frage, da gibt es einen dicken, äh, dicken Puffer, eine große Kriegskasse, die wir bezahlt haben aus unseren vergangenen Milliarden, die wir dort überwiesen haben. Aber der, der Krieg stoppt nicht automatisch sofort. Aber es ist ein wichtiger Schritt, der früher oder später sowieso kommen muss. Entweder von unserer Seite oder von russischer, aber vor allen Dingen aus unserer Seite. Wir können doch mit Russland nicht mehr zu einem Normal zurückkehren. Das wird nie mehr so sein. Wir sind in einer anderen Welt. Wir sind in einem anderen Zeitalter. Das ist jetzt leider so entstanden durch, das, durch den russischen ein Krieg, der dort eben angezettelt wurde. Und aus dem Grund können wir mit Russland, mit den russischen Unternehmen keine Geschäfte mehr machen. Und das, das betrifft ja vor allen Dingen auch die Mengen von Öl und Gas und Kohle, die wir dort kaufen. Also wir müssen uns ja darauf vorbereiten, dass wir das nicht mehr beziehen. Ähm, klar äh, hat das wirtschaftliche Konsequenzen. Da gibt es jetzt ja auch verschiedene Studien, äh, die erstellt wurden von der Leopoldina, von äh, Kollegen der Makroökonomie, auch aus Bonn und anderen, im Forschungsverbund, die eben sich sehr genau angeschaut haben, auch anhand von, also gerade die Studie, die eben sehr detailliert auch mit Modellen äh, gerechnet hat, äh, der Uni Bonn und Kollegen, die da nachweisen, naja, es sind wirtschaftliche Einbußen da, die gehen da auch mit einem sehr detaillierten Input-Output-Modell ran und sehr detaillierten Wirtschafts-, äh, wirklich runtergebrochen auf die einzelnen äh, Bereiche, wo man schon auch eine seriöse Abschätzung äh, machen kann. Das würde ich schon so teilen und äh, da findet man eben raus, es sind so etwa 0,5 bis 3 Prozent der Wirtschaftsleistungen, die wir hier an Kosten haben und daran zöhnt sich im Moment ein Streit. Herr Habeck nennt das Unterkomplex und andere sagen, was nehmen die Ökonomen sich da raus und die Ökonomen beschimpfen sich da jetzt irgendwie alle gegenseitig. Das bringt es wenig, außer dass man wirklich hingucken muss, was können wir denn tun, um die Energie zu ersetzen und es ist nicht ganz leicht, aber es ist machbar. Deswegen reist ja Herr Habeck jetzt auch von Gasland zu ja. Gasland, von Norwegen. Er muss auch mit den Holländern reden aus meiner Sicht, sehr intensiv über das Gasfeld, was dort am besten nicht geschlossen werden soll und und eben auch Flüssiggas in, in Katar und Vereinigte Arabische Emirate vom einen Autokraten zum nächsten. Also die Rundreise ist ja jetzt sehr munter, das hat alles eben zur ähm, denn den Grund, dass wir wegkommen müssen von den russischen Gaslieferungen. Und das ist machbar. Es ist nicht leicht, aber was wir ganz sicher sagen müssen ist in der Konsequenz, dass wir einsparen müssen, dass wir die Gebäudeenergie äh, umstellen müssen, wegkommen von Gas, aber vor allen Dingen kurzfristig einfach auch die Temperaturen runterregeln. Das klingt immer so, ja was? warum sagt man das, aber es bringt tatsächlich was. Äh, wenn wir das alle tun, und das ist dann die Aufgabe der Bundesregierung, da auch entsprechend das deutlich zu machen, haben wir schon mal einen Teil äh, geschafft. Und eben auch andere Dinge, gerade beim Öl, Tempolimit, äh, autofreier Sonntag äh, und auch hier die Heißung runterdrehen, das sind alles Komponenten, um den Verbrauch zu drosseln, die uns dahin bringen. Das erzähle ich nur deshalb, weil das alles in die Antwort gehört, mhm. wollen wir ein Embargo machen oder nicht und das müssen wir machen, wir sollten das auch machen. Wir sollten es zeitnah machen, um einfach hier auch einen Punkt äh, zu setzen und in der Zeit die Energiemärkte ähm, eben so, äh, so und so aufstellen, dass, äh, dass es auch anders geht. Und das muss ja, muss ja ohnehin gehen. Der wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass wir hier die Bevölkerung informieren müssen, sehr breit informieren müssen was das bedeutet, was wir gemeinschaftlich machen müssen und da auch sehr stark für werben müssen. Das mhm. kann natürlich auch schnell wieder kippen. Ja.
1: Wir sprechen gleich noch ausführlich darüber, wie man den den Gasverbrauch reduzieren kann. Da besprechen wir auch so einen Kurzimpuls äh, von mhm. Scientists for Future, den wir ohnehin in dem Podcast hier besprochen hätten. Kurz nochmal zurück zu dem Benzinpreis, weil Sie sagten, man muss da sehr genau hinschauen bei den äh, Mineralölkonzernen, bei den Ölraffinerien. Das soll ja jetzt passieren. Wirtschaftsminister Habeck hat schon gesagt, das Kartellamt wurde gebeten, den Benzin- und Dieselpreis sehr genau zu zu beobachten und bei hinweisen auf äh, möglicherweise missbräuchliches Verhalten tätig zu werden. Aber da mhm. auch noch mal die Frage, was kann denn das Bundeskartellamt überhaupt tun? Die können doch nicht sich das anschauen und sagen, oh, das ist zu viel Gewinn, davon schöpfen wir jetzt mal was ab.
2: Naja, was man machen kann, man man weiß ja die Zusammensetzung der, der Preise und man weiß, wie hoch eben die Steuer ist. Die ist ja Mineralölsteuer, ist da fix, dann haben wir noch eine CO2-Preis, wir haben eine Erdölbevorratungsabgabe, dann noch eine Mehrwertsteuer, so, da ist ein fixer Betrag den man ähm, weiß und der ist ja relativ konstant, außer die Mehrwertsteuer, die Sie da äh, eben jetzt im Zuge des der höheren Ölpreise nach oben gegangen ist. Aber was man sehr deutlich sieht, ist, dass es einen Überschuss gibt oder einen Überschussgewinn, also zumindest eine sehr viel höhere Einpreisung äh, der Margen, die man üblicherweise jetzt bei einem Ölpreis, den wir ja stellenweise hatten, ähm, Erwarten würde, also weit, weit darüber hinaus. Und das ist schon auffällig, und deswegen kann man das einerseits angucken, also als Indikator, da sind sehr hohe Margen, die da drin sind, und auch feststellen, gibt es da eine gewisse Marktmacht, die da ausgenutzt wird und auch eine ähm, zusätzliche Einpreisung und eine Überlagerung eben von diesen Margen auf ein echtes Marktkontingent. Und das muss man sich angucken und das kann man auch angucken, das macht das Kartellamt mhm. auch. Hat das in der Vergangenheit auch schon gemacht, hat aber meistens nichts gefunden. Also da ging es aber auch um Preisabsprachen, ob Tankstellen irgendwie da, ob ja. die sich irgendwie abgestimmt haben oder nicht. Das ist hier nicht die Frage. Die Frage ist hier ist eine Ebene höher gibt es eben diese Margen, wie hoch sind die, das kann man ja aus der Empirie sehen, dass die extrem hoch sind. Die einzigen, die wirklich transparent ihre Margen ausweisen, sind die Norweger, wie immer, volle Transparenz und da sieht man eben, die Margen sind sehr stark nach oben gegangen, die anderen schweigen sich dazu aus, aber das kann man auch anfordern und dann jetzt einfach auch aufgrund der Kriegssituation, dieser Krisensituation eine Sondersteuer erheben. Das kann man fragen, auf was so? Auf die Gewinne, da kann man auch sagen, mhm. man besteuert die Gewinne doch sowieso und das könnte man auch da im Zuge dessen machen. Aber ich hielte das für sinnvoll, dass man da entsprechend die Mineralölkonzerne stärker in die Pflicht nimmt.
1: Und nur vom Anschauen des Bundeskartellamts wird ja aber der Preis dann nicht geringer. Also was kann, nochmal die Frage, das Kartellamt ganz aktiv tun? Die können ja nicht von außen regulieren, wie hoch die Gewinne dann sein dürfen, oder? Also welches Instrument mhm. hat dieses Bundeskartellamt, von dem dann immer die Rede ist?
2: Nein, nein. Also das ist auch nicht hier gemeint so, sondern ähm, das Kartellamt kann nur angucken, wie hoch sind die Margen, mhm. sind die Margen entstanden aufgrund von Marktmacht und die sind also überproportional. Was wir aus der Vergangenheit wissen, dass bei einem gewissen Preis von X äh, eigentlich der Benzinpreis so und so hoch sein müsste. Mhm. Aber apropos äh, nur vom Angucken ändert sich nichts. Also die Benzinpreise sind auffällig gesunken, als äh, angekündigt wurde, dass das Kartellamt da genauer hinguckt. Mhm. Also da ist man offensichtlich schon auch etwas äh, nervöser geworden. Da will man sich nicht in die Karten gucken lassen und ist ja eben auch Teil der Lösung an dieser Stelle und die Mineralölkonzerne sollten da jetzt nicht in dieser schwierigen Situation eben diese Übergewinne abkassieren, zu Lasten eben der gesamten Volkswirtschaft, zu Lasten der Autofahrer, der, der, der Gewerbetreibenden und so weiter. Deswegen ist da auch Obacht angesagt. Also was macht das Karteller? Die gucken sich die Margen an der Konzerne, die können dann nichts machen außer das Auflegen und dann ist ja die Aufgabe der Politik, deswegen sagte ich das eben, dann eine Steuer oder sowas einzuführen, eine Übergewinnsteuer, eine Kriegsgewinnsteuer, mhm. die man dann erheben müsste. Deswegen sagte ich eben dann auf die Gewinne, auf den Zusatzgewinn, das ist in der Tat dann etwas, was man politisch angucken muss. Es würde sich aber anbieten, gerade jetzt bei diesen
1: horrenden Steigerungen, die wir da gesehen haben. Wobei man dann wahrscheinlich ja sehr genau festlegen müsste, was ist der, der normale Gewinn und was ist ein, wie Sie sagen, Kriegsgewinn oder Übergewinn? Also ja, es geht um diese
2: Margen, ja genau. Und es geht nicht um den Gewinn, weil der Gewinn ist am Ende ja etwas, was dann immer stattfindet, abzüglich der Kosten. Und das ist das, was ja auch dann versteuert wird am Ende des Tages. Aber hier geht es tatsächlich um diese Erhöhung der Margen, die man transparent offenlegen will. Und die Steuer würde man dann einfach auf, auf die Mineralölkonzerne auflegen, aber die dürfen das dann nicht durchreichen, weil das ist dann die große Gefahr. Wie immer, was mhm. sie ja machen, ist, es kommt eine Steuer und die preisen das überproportional ein, mhm. das heißt, der Preis würde noch höher sein. Das kann man aber juristisch aushebeln. Das ist äh, machbar. Ähm, es gab solche Ansätze auch schon in den vergangenen Ölkrisen oder Obama hat es, glaube ich, zuletzt auch nochmal äh, diskutiert. Es kam nicht durch, durch das Parlament bei denen. Ähm, da ging es immer um diese Kriegsgewinnsteuer bei exorbitant
1: hohen Ölpreisen. Halten Sie es für realistisch, dass die Bundesregierung zeitnah so eine Extrasteuer beschließt? Also im Moment wissen wir gar
2: nicht so richtig, ob äh, irgendwas zeitnah da passiert. Man <lacht> diskutiert jetzt erstmal so über die äh, möglichen Erstattungen und so weiter, aber ich bin nicht, also ich ich bin da eigentlich eher positiv, weil mich auch die jetzige Bundesregierung die ganze Zeit schon positiv überrascht, weil sie relativ zügig Dinge durcharbeitet und durchdekliniert. Das ist ja, das sind ganz andere Zeithorizonte, die wir sonst hatten bei mhm. Regierungen, wo dann locker mal irgendwie Jahre ins Land ging, aber die dann auch in einigen Monaten schon einiges beschließen. Also das wäre möglich. Man muss sich dahinter klemmen und man muss dann auch entsprechend agieren. Gerade das Wirtschaftsministerium ist ja wirklich mit einem speedy gonzales ansatz Sie sind ja wirklich, wirklich schnell und das würde ich denen zutrauen, ja absolut, klar.
1: Zum Thema Benzinpreis, weil es gerade passt, gab es auch mehrere Fragen von Hörerinnen und Hörern und unter anderem hat Herr Gregor Müller aus Kabelsketal in Sachsen-Anhalt per E-Mail gefragt, vielleicht können wir die jetzt direkt von Ihnen beantworten lassen, wie unterschiedlich mhm. sind die Kraftstoffpreise in Europa und welche Begründungen gibt es dafür?
2: Ja, vielen Dank, Herr Müller. Es treibt uns im Moment ja alle um. Also es gibt sehr unterschiedliche Preise von Benzinpreisen, also Superkraftstoff oder oder eben auch diese Preise in Europa. Die Niederlande sind da im Moment Spitzenreiter, Norwegen hat sehr hohe Preise. Wir kommen da schon an oberster Front mit dabei, also Finnland ist im Moment noch vor uns, Italien auch und dann wir. Aber Griechenland ist, hat auch recht hohe Preise, Frankreich auch. Ähm, andere osteuropäische Länder insbesondere sehr geringe. Und der wesentliche Unterschied sind die unterschiedlichen Besteuerungen, aber, und da sind wir bei eben dem Thema von eben, auch der ähm, Struktur des Marktes, nämlich die Margen und wie der Mineralölmarkt bei, in den jeweiligen Ländern strukturiert ist und welche Preise es dort gibt und welche Ab kommen Oder eben auch Vereinbarungen, Verträge dort sind. Gerade im Osten ist es eben häufig immer noch auch die Russland-Verbindung, die dann auch niedrigere Preise häufig angeboten hat und das auch noch immer sich so durchschlägt. Also das sind beide Komponenten, wenn man das vergleicht. Aber ähm, häufig ist es dann die, die Steuer, die niedriger ist, plus eben diese niedrigeren Margen, die gerade im Osten Deutschlands auch sehr, sehr sichtbar sind und ähm, im Westen, äh, also im Osten Europas meine ich nicht, im und im Westen Europas ist es eben so, dass häufig höhere Steuern da sind, gerade in den eben genannten ähm, Ländern und ähm, auch die Margen häufig höher sind. Und das liegt dann tatsächlich an den an den äh, an der Struktur des Mineralölmarkts.
1: Hm. Ich glaube, es ist ein leichter Impuls zu sagen. Ich kenne es zum Beispiel. Viele Menschen fahren ja nach Österreich in den Urlaub und tanken dann da mhm. noch mal kurz hinter der Grenze, weil es da so günstig ist. Da liegt natürlich der Impuls nahe zu sagen, warum ist es in Österreich so günstig, das können wir doch in Deutschland genauso haben. Aber so mhm. einfach ist es eben nicht, dass man es einfach eins zu eins übertragen kann von Österreich auf Deutschland, oder? Ja, genau. Das sind wiederum die Margen, die Struktur. Aber na klar, es gibt
2: eine etwas niedrigere Steuer. Jetzt hat ja auch in Polen beispielsweise aufgrund dieser starken Inflation die polnische Regierung die Mineralölsteuer gesenkt. Dann auch die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel jetzt vorläufig und kurzfristig von 23 auf 8 Prozent gesenkt. Also das hat natürlich eine erhebliche Preissenkung zur Folge. Deswegen gibt es diesen Tanktourismus. Da heißt auch in der Forschung so Tanktourismus. Mhm. Ähm, auch jetzt von Deutschland nach Polen, aber Deutschland, Österreich auch. Gerade an den grenznahen äh, Gebieten. Äh, und in der Tat, äh, klar, kann man jetzt darüber nachdenken. Ähm, oder das wird ja auch diskutiert, ob man jetzt die Steuern senkt. Davon bin ich kein Fan. Äh, gerade im deutschen Markt, wir sehen das eben aus der Vergangenheit. Da sind wir wieder beim Bundeskartellamt. Die Konzerne bei uns preisen oder geben diese gesunkenen Mehrwertsteuern nicht an die an die ähm Autofahrer weiter, nicht an die Zapfsäule weiter. Wir haben einen oligopolistischen Markt, deswegen sind wir da wieder bei den Gewinnabschöpfungen. Und die sind eben tatsächlich, es ist keine Garantie für eben diese stark gesunkenen Preise. Deswegen kann man da nicht eins zu eins davon ausgehen. Mir wäre lieber, wir nehmen die Steuern ein. Wir brauchen sie ja auch, um Straßen zu bezahlen, Infrastruktur und so weiter. Mhm. Und geben sie besser dann in Form eines Mobilitätsgelds für Geringverdienende weiter, für die Verbilligung des ÖPNV, für Ladeinfrastruktur, für zig Aufgaben, die wir haben, über diese Steuereinnahmen, damit wir die endlich wegkommen von der fossilen Energie.
1: Das soll es für den Moment zu den Spritpreisen gewesen sein. Wir kommen jetzt noch mhm. zu einer aktuellen Studie, beziehungsweise zu einem Kurzimpuls, den ich gerne noch mit Ihnen besprechen würde. Da wird auch der Frage nachgegangen, wie kann man unabhängiger werden von russischem Gas? Und das ist ein Papier, das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler veröffentlicht, die sich auch schon bei Scientists for Future zusammengeschlossen haben. Also in diesem Namen sozusagen wurde es äh, veröffentlicht, mit dem Titel Wärmewende gegen Erdgasabhängigkeit. Und sie sind und waren ja direkt daran beteiligt an der Studie, das nur ja. als Transparenzhinweis. Insofern stecken Sie im Thema. Können Sie mal anhand der wichtigsten Maßnahmen aus diesem, aus diesem Impuls erläutern, wie unabhängig kann denn Deutschland wie schnell von russischem Erdgas werden? Wie kann das mhm. funktionieren? Also erstmal will ich ganz
2: kurz sagen, was Scientist for Future ist. Es ist ein Forschungsverbund, also wirklich so ein loses Netzwerk, wo sich immer mal wieder ForscherInnen finden zu bestimmten Themen. Und manchmal ist es Atomkraft, da war ich auch daran beteiligt. Erdgas haben wir auch schon uns angeguckt intensiver. Erneuerbare Energien, Energiewende eben auch schon. Und das sind immer sehr unterschiedliche Kolleginnen die dann da mitmachen. Und je nachdem, wer da Expertise hat auf verschiedenen Bereichen, verschiedenen Bereichen, tut man sich da zusammen. Manche sind dann dabei, manche machen mit, manche aktiver, manche nicht. So und so hat sich eben dieser Forschungsverbund gefunden und wir bezeichnen es auch als Forschungsverbund. Weil das ist das Tolle bei diesem, bei den Scientists for Future, dass man wirklich so ein breites Netzwerk hat. Und jemand hat eine Idee, macht einen Aufruf und sagt, macht ihr da mit? Und dann finden sich an dieser Stelle eben zwölf weitere WissenschaftlerInnen zusätzlich zu den beiden Leitautoren. Das ist Dr. Jens Klausen und Dr. Christoph Gerhardt, die das sehr federführend erarbeitet haben, plus eben zwölf weitere WissenschaftlerInnen, wo ich dabei war. und das, der Inhalt war in der Tat, was machen wir? Beim Thema Embargo, Gas, Embargo, Russland, das allseits bekannte Thema und missverstandene Thema, wie man ja immer dann über Atomkraft oder Kohle redet, was uns ja gar nichts bringt sondern wir müssen ja in erster Linie über Wärme reden. Und das ist der Inhalt an dieser Stelle, dass wir die Wärmewende uns angucken. Also was können wir tun, wie schnell können wir Gas einsparen, wenn wir entsprechend die Wärmeversorgung aufsparen, auf entsprechende erneuerbare Energien, auf eine Wärmewende fokussieren. Und das, das hat den, den Inhalt, also das ist der Inhalt dieses Papiers, wir wissen ja, 55 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases kommen eben aus Russland. Wir importieren sehr viel und ähm, 27 Prozent des gesamten deutschen Energiebedarfs ist eben Erdgas und das geht im Wesentlichen in den Wärmesektor. Also zwei Drittel des Erdgases gehen in Deutschland in die Wärmeversorgung. Und mhm. das will ich immer wieder sagen, weil wenn wir im Moment ja wieder da mit Atom und so weiter betroffen, was uns jetzt gar nichts bringt, weil mit Atomkraftwerken produzieren wir nur Strom. Wir brauchen aber Lösungen für die Wärme. So Und die privaten Haushalte nutzen 28 Prozent des Erdgases, die Industrie 26 und der Dienstleistungssektor etwa 12 Prozent nur Wärme und das muss man einmal auch durch, dann wirklich durchdeklinieren. Das haben wir gemacht und uns das sehr genau angeguckt, wie kommen wir da raus und eben festgestellt, wir können sehr schnell da rauskommen, wenn wir umsteigen und zwar so schnell wie möglich. Wir brauchen eine grundsätzliche Umorientierung, also diese klassische Form der Wärmeerzeugung durch Verbrennen ist überholt, das brauchen wir heute nicht mehr, wir brauchen neue technologische Lösungen, die sind auch alle da. Auch der Mythos, wir brauchen erstmal Forschung und so weiter, nein, die Techniken sind da. Und da gibt es jetzt verschiedene Lösungen, äh, um dann entsprechend Wärme herzustellen, entweder elektrische Wärmepumpen oder durch solarthermische Anlagen, die heute im Einsatz sind, die auch schon den Stand der Technik repräsentieren. Sie produzieren schon heute viel kostengünstigere Energie und die wir eben auch im eigenen Land herstellen können und nicht importieren müssen. Und deswegen können wir sehr leicht die Öl- und Gasheizung durch Wärmepumpen ersetzen, ein Großteil durch Wärmepumpen ersetzen. Wir haben hier festgestellt, dass bis zu 70 Prozent des Wärmebedarfs durch Wärmepumpen gedeckt werden soll, kann, auch am besten gemacht werden sollte. Also Wärmepumpen hatten wir schon mal hier in der Sendung. Das ist eben die Entziehen der Umgebung Luft und machen daraus Strom mit Hilfe von Strom auch Wärme eben und mit diesen unterschiedlichen ähm, äh, entsprechenden Temperaturen, die man dort hat, nicht nur. Im Gebäude, sondern auch bei industrieller Abwärme. Aber mal ganz kurz eine äh, blöde Zwischenfrage. Die ja. brauchen doch auch Strom für den Betrieb. Ja, aber sehr geringe Mengen äh, okay. an Strom. Äh, gerade wenn sie richtig konzipiert sind, ist es genau eben diese, diese Umgebungsluft, die hier ausgetauscht äh, wird, äh, die dann eben äh, mit unterirdischen Wasseradern und Gewässern aber dann auch entsprechend unterschiedliche Temperaturen entwickeln, äh, die kaum Strom äh, benötigen. Sie müssen manchmal in bestimmten Zeiten braucht man Strom, um, um die Wärme herzustellen, aber das sind sehr geringe Zeiten, wenn sie richtig äh, installiert sind. Also insofern ist äh, ja, Strom schon, aber nicht viel. Sie sind sehr viel effizienter, man braucht sehr wenig Strom dafür. Und wenn man sich anguckt, aktuell werden etwa 150.000 Heizungswärmepumpen installiert. Ja, das ist nicht wenig, aber wir müssen deutlich mehr machen. Es sind nur 18 Prozent der ausgetauschten und neu gebauten Heizsysteme. Und dieser Anteil von 18 muss sehr schnell auf 80 gehen. So, und das ist eben, das ist so das, dieses Nadelöhr, durch das wir durch müssen. Und wo wir eben häufig unterschiedliche Szenarien sehen. Manche sagen, wir brauchen dafür irgendwie 15 Jahre. Wir sagen, das ist locker in sieben Jahren zu erreichen, wenn wir jetzt so ein Boosterprogramm starten. Und deswegen sollte man sehr schnell eben so ein Wärmepumpen-Boosterprogramm machen. Also möglichst viel, 800.000 Wärmepumpen pro Jahr äh, kann man herstellen und dann kann man auch äh, sehr viele davon einbauen. Und das zweite ist die Sonnenenergie, auch das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Solare, solarthermische Anlagen auch als wichtige Wärmequelle, wo man eben dann auch einen Teil eben dieser Niedertemperatur mit Solarthermie herstellt und dadurch kann auch ein Teil abgedeckt äh, werden und äh, dann auch die industrielle Wärmepumpe die wichtig ist, und das sind so die beiden Hauptkomponenten plus eben energetischer Sanierung. Also ein Gebäude sollte nach Möglichkeit möglichst wenig Energie verbrauchen. Was Sie gerade schon sagten, muss man da nicht Strom haben. Je besser das Gebäude gedämmt ist oder saniert ist, desto weniger braucht man da. Und deswegen muss man da die energetischen Sanierungen voranbringen. Und was noch ein nächstes, ein nächster Engpass sind, uns fehlen die Fachkräfte und das kann tatsächlich Engpässe im Moment sehr stark verursachen und deswegen müssen wir hier dringend flankierende Maßnahmen im Arbeitsmarkt äh, haben. Und das schlagen wir eben hier auch vor und äh, auch noch verschiedene andere Optionen. Äh, also einerseits gehen wir durch und, und zeigen eben anhand des Sektors, äh, wo muss wann wie was äh, passieren und zum anderen geben wir auch konkrete Hinweise und Empfehlungen wie wir eben auf, diesen, auf, auf diese Zahl kommen und dann auch entsprechend Nahwärme- und Fernwärmenetze so optimieren, so auf erneuerbare Energien, auf Abwärme umstellen, damit auch die Industrie und alle Gebäude sehr schnell eben auf fossiles Erdgas verzichten können. Und das, das ist der, Haupt, der Hauptpunkt, ja
1: wir verlinken auch diesen Impuls wieder in den Show äh, Shownotes zum Podcast, dann kann man sich mhm. das Video auch nochmal ganz genau angucken. Wenn man das macht, das ist ja gar nicht sind gar nicht sind glaube ich zwölf oder dreizehn Seiten, das kann man also wirklich gut durchlesen. Ich habe es auch mal mhm. geschafft und trotzdem stelle ich mir dann am Ende die Frage ja, wenn man in einer perfekten Welt leben würde und die Politik, in Anführungsstrichen, die Politik auf, in Anführungsstrichen, die Wissenschaft hören würde, könnte man das so durchsetzen. Aber wir leben halt in einem Land, in dem eben nicht von oben einfach durchregiert wird, sondern es braucht für alles Mehrheiten und die verschiedenen Parteien haben verschiedene Interessen, die sie vertreten. Also kann das überhaupt funktionieren, auch wenn sich da viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich da jetzt zusammengeschlossen haben, einig sind, am Ende muss die Politik entscheiden und die Menschen müssen es ja mittragen. Und irgendwie mhm. fehlt mir dann wirklich die Fantasie, dass das so schnell entschieden wird.
2: Ja, aber das Gute ist, hier muss man gar nicht so viel entscheiden, sondern man muss machen und das Machen ist hier das Entscheidende. Wir hatten ja schon mal auch die KfW-Programme, die ja da irgendwie Ende Januar eingestampft worden jetzt aber wieder erwacht sind, wo dann irgendwie auch Fördergelder auf einmal nicht mehr kamen. Die Programme dafür sind da. Das Problem war in der Vergangenheit, dass zu wenig Information da ist an die Bevölkerung, dass immer noch falsche Fehlanreize da sind. Wir schlagen ja auch vor, wirklich keine neuen Gas- und Ölheizungen mehr einzubauen. Das wurde bis vor kurzem oder wird ja immer noch gemacht, das wirklich zu unterlassen. Wir brauchen HandwerkerInnen, die wirklich auch informieren und diesen Engpass ähm, beheben können. Das, da entstehen ja neue Jobs. Wir wollen ja immer, wir reden ja immer über Rezession, jetzt also über, über wirtschaftliche Einbußen, das sind genau die Stellhebel, wo wir ran müssen, dort zu investieren und die Handwerker auszubilden, die IHKs mit einzubinden, das sind so die Nadelöhre. Die finanzielle Unterstützung ist zum größten Teil ja da, wir haben das KfW-Programm, das läuft ja jetzt auch weiter wir haben Förderungen für Wärmepumpen, auch die sind üppig, also mhm. wenn jetzt jeder sich da äh, orientiert, und ich weiß es aus meinem privaten Bekanntenkreis, allein schon drei, die jetzt da seit des Krieges, seitdem der Krieg angefangen hat, mich kontaktiert haben, umstellen wollen, es ist jetzt ein Boom, die Leute sind aufgewacht, sie wissen, okay, so geht's nicht mehr weiter, wir sind ja abhängig von fossilen Energien, also was ich seit 15 Jahren sage, aber irgendwie jetzt wirklich alle verstanden haben äh, und sehen, wir wollen da auch von weg, dass wir jetzt auch so einen Fukushima-Moment haben, das ist unser Fukushima-Moment und sehr viel machen können. Und da sind jetzt tatsächlich die Menschen gefragt, die ihre Gebäude, die in Gebäuden wohnen, die ihre Vermieter ansprechen müssen, die wir auf Mietermodelle ansprechen müssen, die wir auf die auch die Gebäude, die die, die Eigentümer umstellen müssen und auch echt was machen können, wenn sie wollen. Und das ist tatsächlich jetzt nicht so eine Aufgabe mit durchregieren, sondern eine Aufgabe von machen. Und ich hoffe, dass heute viele zuhören und äh, das auch mitmachen. Und das betrifft ja nicht nur die Gebäude, es betrifft ja auch die Mobilität. Wir hatten eben schon den Benzinpreis, da geht es ja auch um weg äh, von, von äh, vom fossilen Verbrennungsmotor hin zum Elektroauto oder ÖPMV und Bahn und so weiter. Das sind genau die beiden Stellschrauben, um die es jetzt geht. Das sind die Putin-Stellschrauben, äh, Putin frei zu werden, Heißt einfach Gebäudedämmen, heißt einfach kein fossiles Auto mehr zu fahren, sondern oder nach Möglichkeit beim nächsten Mal ein anderes zu fahren. Das sind die beiden Stellschrauben, wo jeder mitmachen kann.
1: Es klingt irgendwie zu banal, als dass es diese riesigen Probleme lösen könnte, finde ich. Also weil es ja auch zum Beispiel darum geht, Sparen in der Wohnung, Energie sparen, Sparen in betrieblichen Gebäuden auch da frage ich mich, das klingt so einfach. Also natürlich kann man die Heizung von 4 auf 2 stellen und einfach 2 Grad weniger heizen. Aber am Ende machen es die Menschen offenbar ja einfach nicht. Sonst hätten sie es doch auch vorher schon gemacht, oder nicht?
2: Also wir haben eine andere Situation. Das, das, das sehe ich tatsächlich im Moment komplett anders. Wir sind in einer Krisensituation, in einer Kriegssituation wo wir eine breite Mehrheit der Bevölkerung haben, die verstanden haben, wir wollen kein Geld mehr an Putin überweisen. Und wenn wir das wollen, dann muss man den Menschen erklären, äh, das geht, äh, aber wir alle müssen auch den Gürtel enger schnallen. Und das ist was völlig anderes, als wenn wir hier in so wissen, ja, ja und irgendwie die Welt ist nicht gut, aber ja. ich kann ja doch alles machen, was ich will und jetzt sind wir in einer anderen Zeitrechnung und das haben auch alle verstanden. Wir sehen jeden Abend die beklemmenden Bilder, wir sind alle emotional wirklich betroffen und deswegen will man ja auch mitmachen, man will ja was tun und jeder will was tun. Also ich kenne niemanden, der nichts tun will und da ist mal so Stellenhebel, wo wir auch echt was erreichen können und wenn es jetzt nicht alle sind, aber wenn es wenn es schon 60 Prozent sind, sind wir einen riesen Schritt weiter. Wir haben bis vor kurzem ja überall noch fossiles Erdgas auch unterstützt, gerade in der Industrie. Deswegen haben wir die Abhängigkeiten ja. Wir haben dort Programme gestartet, damit die fossiles Erdgas nutzen, die sind ja jetzt alle in der Bredouille und wissen auch, sie können, das geht ja so nicht weiter, sie müssen umstellen das passiert tatsächlich jetzt schon, ja, es ist so ein Wake-up-Call, der, der da ist und klar geht das nicht von heute auf morgen, das ist auch nicht das Thema, wir beziehen ja auch nicht 100% aus Russland, sondern hier geht es jetzt erstmal um einen Teil und das können wir stemmen und das müssen wir auch stemmen
1: es zieht sich so durch die Folgen, dass Sie die Optimistin sind und ich eher über ja, aber sage, aber wenn es ja, so eine ist Mischung ja gut. aus beidem ist, dann ist es ja wahrscheinlich, landen wir irgendwann ja, in der nee, Realität. Das ist ja,
2: das ist, nee, nee, aber ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass wir im Moment in der Realität näher an meinem mhm. äh, Optimismus dran sind, weil ich so viele Leute jetzt kenne, die echt, die echt verstanden haben, dass es so nicht weitergeht. Also ich, ich kenne niemanden, der, der da ja. einfach rumrennt und sagt, ich mache nichts ähm, und mir ist das alles egal. Also ich glaube, klar, das kann jetzt wieder kippen und die Politik kriegt nichts auf die Reihe, aber da wäre ich jetzt nicht, da wäre ich nicht dabei. Also ich sehe da einen riesen, riesen Willen, was zu verändern.
1: Wir speichern ja diesen Abschnitt mal gesondert von dem Podcast und je nachdem, wie lange er läuft, hören wir dann in fünf Jahren oder wann auch sehr immer, gerne. sprechen wir sehr noch gerne. mal drüber. Ähm, sehr gerne. Lassen Sie uns zum Schluss noch eine Hörerfrage beantworten, die Frage einer Hörerin, genauer gesagt, denn wir haben mhm. noch eine Frage zum Thema Windrad bekommen, eine sehr konkrete Frage und zwar von Frau Fischer aus München und die hat uns das per Sprachaufnahme geschickt. Ich spiele die Frage mal kurz vor. Ich hätte eine Frage zu Windrädern. Ich habe den Eindruck, dass Windräder bevorzugt in der Natur gebaut werden, im Wald, auf Hügeln, auf Feldern. Und auch wenn ich Karten anschaue, in denen geeignete Standorte markiert sind, sind das überwiegend Flächen, die möglichst weit von jeder Bebauung entfernt sind. In vielen Gemeinden gibt es angeblich gar keine geeigneten Flächen. Ich frage mich, was der Grund ist, warum nicht auch mehr bereits bebaute, aber nicht bewohnte Flächen genutzt werden könnten. Zum Beispiel Gewerbegebiete, Fabrikgelände oder auch Autobahntrassen. Was spricht zum Beispiel dagegen, Windräder in die Schleifen der Autobahnkreuze zu bauen? Dort gibt es keine direkten Anwohner, der Geräuschpegel ist sowieso hoch und der Naturschutz sollte hier auch keine große Rolle spielen. Müsste man nicht generell bei der Standortsuche etwas kreativer werden? Vielen Dank. Ja, Soweit die Frage von Frau ja. Fischer aus München. Genau, da hat
2: die Frau Fischer vollkommen recht. Ich danke ihr sehr für die Frage. Das ist eine Steilvorlage für uns, weil ich, wir haben jetzt gerade im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen ein Sondergutachten erstellt, genau zu dem Thema Windenergie, welche Flächen wann wie wo ausgewiesen werden. Und das können wir auch gerne verlinken, weil das ist in der Tat ein, ein ganz wichtiges Thema. Also vielleicht kurze zur Erläuterung. Für die Windenergie an Land sollen zwei Prozent der Landesflächen ausgewiesen werden, bundesweit. Wir schlagen eben vor, das auch pro Bundesland zu machen, allerdings sind derzeit nur 0,8 Prozent der Bundesflächen für die Windenergie überhaupt ausgewiesen und nur 0,5 Prozent der Bundesflächen sind aufgrund verschiedener Restriktionen tatsächlich verfügbar und das ist genau das, was die Frau Fischer anspricht, nämlich zum Beispiel aufgrund der Anlagenplatzierung, aufgrund von Bebauung und Abstandsregeln, die dann verankert werden. Und genau das ist das Problem, warum wir am Ende bei so ganz, ganz wenigen Flächen überhaupt noch landen und die dann auch noch nicht mal bebaut werden. Jetzt hat die Frau Fischer aus München geschrieben. Das ist wunderbar, weil Bayern hat auch noch diese pauschalen Abstandsregeln. <lacht> die tatsächlich dazu führen, dass in Bayern so gut wie gar keine Flächen mehr ausgewiesen werden können, weil diese pauschalen Abstandsregeln eben äh, mit der Höhe und dem Abstand dazu führen, dass nur noch, ähm, ja, so gut wie gar keine, äh, äh, gar keine Bebauungsflächen mehr da sind. Das ist die sogenannte der sogenannte Wohnumfeldschutz, der hier ähm, zur Begründung angeführt wird, also ein, es gibt eine sogenannte Länderöffnungsklausel, von der Bayern hier Gebrauch macht und es gibt dann eben diese Mindestabstände. Also insbesondere die 10 H und die 1000 Meter Regel, also das heißt dann eben 1000 Meter von jedem äh, von jeder Windanlage müssen da eingehalten äh, werden und dann ähm, kommt man da am Ende auf so gut wie gar keine Flächen mehr und das schlagen wir eben vor, das auch wirklich komplett zu streichen, ersatzlos zu streichen, das will die Bundesregierung auch offensichtlich machen und ähm, wir schlagen vor, dass man eben Stattdessen so ein Verbot der optisch bedrängenden Wirkung auf Grundlage eben solcher wissenschaftlichen Erkenntnisse gesetzlich konkretisiert. Und dann hat man auch juristisch die Handhabe, genau auf die Flächen zu gehen, die die Frau Fischer genannt hat, dass man nämlich dann nicht in Konflikt kommt mit den ausgewiesenen Flächen, die dann häufig nicht an der Autobahn oder an äh, besiedelten Gebieten oder ähm, auch bei Gewerbeparks und so weiter sein dürfen, aufgrund dieser Vorgaben. Die behindern das. Und deswegen ähm, haben wir da eben einen Vorschlag gemacht, äh, diese Vorgaben zu ändern äh, und äh, diese Abstandsregeln in Bayern vor allen Dingen zu streichen, äh, diese Länderöffnungsklausel einfach auch zu streichen. Und dann gibt es viele Flächen äh, und gerade in Bayern auch zwei Prozent. Es sind keine riesigen Mengen an Flächen, aber die man hat und auch ausweisen sollte, um dann eben geeignete Flächen zu haben und dann auch eine richtige Standortwahl zu haben. Es gibt verschiedene andere Komponenten noch, weil es gibt ja auch häufig Widersprüche mhm. mit Naturschutz und Anwohner. Auch da machen wir konkrete Vorschläge, wie man das zueinander bringt. Auch das geht problemlos und ähm, auch mehr Beteiligung, finanzielle Beteiligung für die Kommunen. Die Genehmigungsverfahren sind häufig komplett langwierig, zu kompliziert und auch fehleranfällig. Da müsste man auch aus Berlin ähm, sehr viel mehr vor Erleichterungen machen und auch Personal dort vor Ort einbringen, damit diese Verfahren schnell auch entsprechend
1: durchgeführt werden können. Und Sie hatten vorhin gesagt, Sie sind eigentlich überrascht, wie schnell man momentan im Wirtschaftsministerium ist und gekoppelt ja. mit Ihrem Optimismus gehe ich davon aus, dass ich da wahrscheinlich, dass Sie davon ausgehen, dass sich da einiges tun wird in dieser die, äh, Genau, weil wir haben, genau,
2: das, das, das basiert genau darauf, äh, diese Aussage, dass Sie nämlich schon im Osterpaket jetzt ja drin haben und auch schon einen Vorschlag gemacht haben, die Bundesregierung, dieses Flächenziel ähm, zu haben äh, und auch ein Eckpunkt und Papier schon vorgelegt haben. Also das ist wirklich im Eiltempo, was Sie da nach Möglichkeit, was was ja möglich ist, auch in solchen parlamentarischen Verfahren durchziehen. Und äh, da bin ich in der Tat optimistisch. Allerdings äh, haben wir da auch noch viele viele Wünsche der Verbesserung von dem, was da aktuell vorgelegt wurde. Aber es ist schon mal ein guter erster Anfang und man kommt äh, vorwärts. Ja, würde ich schon so sehen. Jetzt muss die Frau Fischer noch auf ihren auf ihren Ministerpräsidenten einwirken, <lacht> der da auf der Bremse steht. Aber dem ähm, dem ist es auch bewusst. Und wie ich gehört habe, ist es ja auch so, dass wenn man diese Länderöffnungsklausel streicht, das macht man vom Bundesebene, dass dann Bayern auch ähm, das
1: umsetzen muss. Insofern wird er dann zu seinem Glück gezwungen, hoffentlich. <lacht> Weil Sie den Sachverständigenrat für Umweltfragen gerade angesprochen haben, der diese, dieses Papier veröffentlicht hat, mhm. sind Sie, da sind Sie ja noch Mitglied und das findet ja sicher auch, sozusagen, wird gehört in der Bundesregierung, in den jeweiligen mhm. Bundesregierungen. Werden ja. Sie aber in diesen Tagen eigentlich ganz konkret aus äh, Ministerien angesprochen und um Expertise gebeten, gerade was die Thema Energiewende und so weiter angeht?
2: Also zu, zu diesem Gutachten, das haben wir ja der Bundesministerin für Umwelt vorgestellt. Ich bin der ja stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrats für Umweltfragen und das wird da dann eben auch zur Kenntnis genommen, auch in parlamentarische Gespräche mit einbezogen, es ging jetzt so ein bisschen, es geht, geht alles sehr schnell, aber so die Vorschläge, die da kamen, sind doch sehr eng an dem, was wir auch vorgeschlagen haben. Das hoffe ich einfach, dass das so umgesetzt wird. Zu den aktuellen Themen, ja, also auch, also klar, wir werden angefragt, bestimmte Einschätzungen zu geben an unterschiedlichste Art und Weise in den Ministerien, an Politiker, Innen ähm, und unser Haus ist auch der sehr breit, aber auch viele Kolleginnen äh, werden da angefragt, weil wir eben auch eine sehr breite Expertise haben von Ölmärkten, Gasmärkten, Kohlemärkten. Verbrauchsreduktionsoptionen im Industriebereich und so weiter. Also da sind immer jetzt auch sehr viele Fragen und zum Teil können wir da auch helfen und Antworten geben. Aber es ist der übliche Weg. Wir erstellen unsere Gutachten anhand eben auch der Grundlagenforschung und stellen die zur Verfügung und dort ist man aber auch sehr dankbar. Also was ich da an Rückmeldungen bekomme, ist häufig Danke, wir, wir brauchen alles, was wir können, weil wir müssen uns ja informieren.
1: Sie haben nicht Robert Habeck auf der Kurzwahltaste, rufen an, in den kurzen Draht und sagen, ich würde so machen und am So läuft Tag. das nicht.
2: Schön wäre es so wahrscheinlich läuft aus nicht. Ihrer Sicht. Nein 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 nein, 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 nein. nein, Da muss ich jetzt tatsächlich komplett widersprechen, ja. weil äh, das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, äh, den Politikern irgendwas zu sagen und bitte macht das so, sondern wir geben ja nur Empfehlungen. Die parlamentarischen <lacht> Prozesse sind eine ganz andere. Da haben wir nichts zu suchen und da sollten wir auch nicht sein. Aber es ist ein wiederkehrendes Thema wie viel Wissenschaft oder wie wie sollte der Einfluss sein? Ich hatte letzte Woche ein sehr interessantes Gespräch mit unserem Gesundheitsminister, äh, Karl Lauterbach, anlässlich seines äh, neuen Buches, mhm. wo er eben zum Thema hat, wie wie stark sollte der wissenschaftliche Sachverstand eingebunden werden in parlamentarische Prozesse, beziehungsweise sein Plädoyer ist, dass mehr WissenschaftlerInnen direkt in die Politik gehen. Und äh, das ist eben tatsächlich nicht so, dass das jetzt WissenschaftlerInnen so gerne, dass manche vielleicht hätten, äh, wenn sie was sagen, wird es dann so umgesetzt. Das ist ja nicht unsere Aufgabe, sondern die Politik mhm. ist der anderen Gesetzmäßigkeit. Äh, unterlegen und genau. das ist ja auch äh, auch in Ordnung, aber äh, wichtig ist dass, dass es zur Kenntnis genommen wird,
1: dass man auch darüber spricht und darüber auch äh, dann diskutiert. Damit beenden wir diese Ausgabe von Kämpfers Klima Podcast. Und der Vorteil, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer gegenüber Politikerinnen und Politikern haben, Ihre Fragen werden direkt von Frau Kämpfer beantwortet. Und zwar genau. werden Sie die schicken an die E-Mail-Adresse klimapodcast.mdraktuell.de. Ihnen, Frau Kämpfer, Dankeschön für Ihre Zeit und für die Ausführungen. Eine schöne Woche und in 14 Tagen gibt es dann die nächste Folge. Dann wieder mit meinem Kollegen Markus Schödel. Vielen Dank und Tschüss.
0: MDR Aktuell. Kempfert's Klimapodcast.